0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para Jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 131. ¿Por qué el Estado y la sociedad deben hacer algo por la familia? Y responde las importantes contribuciones que la familia hace a la sociedad, aunque muchas veces pasen desapercibidas y no se valoren como merecen, forman parte de su esencia. El deber de la sociedad y del Estado de hacer algo por la familia se deriva del hecho de que ella es la unidad más pequeña e irrenunciable de la sociedad. Este es el fundamento de la política familiar estatal. Si bien todo Estado libre depende de que las potenciales, los potenciales padres decidan tener hijos, esta decisión no puede ser forzada jamás por parte del Estado, sino que son los propios ciudadanos los que deben tomarla libremente. El Estado pone así su propio futuro en manos de ciudadanos libres por derecho. Las encuestas confirman el alto nivel de aprecio que muestran los ciudadanos hacia la familia. Las políticas familiares estatales, mediante la correspondiente creación de las estructuras necesarias, son las que han de intentar que sean realmente los padres quienes decidan fundar una familia en función de las condiciones sociales y políticas actuales. Bueno, este punto 131, ¿no? lo que recuerda es que la familia es una institución prepolítica es la célula de la sociedad y el Estado no puede o sea, no puede pretender cambiar tal cosa no o sea hay una frase aquí que dice el Estado pone así su propio futuro en manos de ciudadanos libres por derecho de familias libres por derecho ¿no? y no puede caer en la tentación de decir es que para asegurar mi futuro tengo que tener controlada la familia, eh, cuidado o sea, el Estado está para servir eh, a ese principio de subsidiariedad en el que la familia es la célula básica de la sociedad. ¿no? Entonces dice también aquí, ojo, que muchas veces pasan desapercibidas y no se valoran ¿no? suficientemente todas las contribuciones de la familia a la sociedad. ¿eh? Yo bueno, algunas veces he dicho que no, no sé si la democracia... No debería de plantearse también un sistema combinado en el que no fuese únicamente un hombre un voto, sino que también la familia como familia tuviese una palabra. Imaginaros una, un sistema combinado ¿no? de un hombre y un voto a un sistema en el que también la propia familia ¿no? tuviese algo que decir ¿no? en la configuración, como familia, ¿no? en la configuración sociopolítica de la sociedad. ¿no? Pero lo que es obvio, lo que es indiscutible, esto que he dicho es discutible, obviamente, ¿no? lo que es indiscutible es tantos bienes que la familia hace a la sociedad y que pasan desapercibidos. La familia... ¿eh? decía Chesterton, y ya perdonaréis porque sea tan chestertoniano que algunos se ríen conmigo, la familia es el primero y mejor ministerio de sanidad el primero y mejor ministerio de educación y el primero y mejor ministerio de bienestar social ¿eh? que decía el otro, no que decía el inglés a ver, pues sí, eso es así déjate de ministerios, esto sí que es un ministerio, vamos, si, a los, si a los ministerios de sanidad, de educación y de bienestar social tuviesen que recaer sobre ellos, así de manera directa, lo que hacen las familias, vamos, se desmoronarían inmediatamente, sería algo que serían incapaces de realizar, ¿no? Entonces, si esto es así, si tenemos la suficiente sensibilidad de ello, lo lógico es que la, la sociedad esté al servicio de la familia y, y y busque y piense su configuración de una manera no pues mm, verdaderamente práctica aquí tuvimos en San Sebastián hace poco más de un año hace un año tuvimos una, unas jornadas de reflexión sobre el tema pues de la crisis de natalidad etcétera no y recuerdo que uno de los ponentes puso un ejemplo sobre cómo la sociedad se tenía que repensar el tema de, su, ...de cómo está estructurada... ...en el apoyo a la familia o no... ¿eh? ...puso un ejemplo que a mí me hizo pensar mucho... ...y os lo cuento así brevemente... no ...decía... ...era un demógrafo no el que decía esto... ...decía... ...a ver, imaginaros dos... ...dos jóvenes, ¿no? dos chicas... ...que hacen de situaciones... ...familiares similares... ...de capacidad intelectual muy similar... ...que hacen una misma carrera... ...y son compañeras de curso... ¿eh? ...una de ellas... Eh, pues según va la carrera hacia adelante bueno, hacen la carrera más o menos igual con los mismos resultados, igual de brillante las dos chicas, sí, pero una de ellas se casa y la otra de ellas no ¿eh? pues permanece soltera toda su vida ¿eh? la que se casa pues mmm, la, las dos trabajan, entran en la misma empresa a trabajar entran en la misma empresa, la que se casa va teniendo familia tiene tres, cuatro hijos ¿eh? Y, obviamente, a la hora de desarrollar su trabajo, eh, pues, ¿qué, ¿qué os voy a decir? O sea, pues, lógicamente, la que no tiene familia, la que no se ha casado, la que no ha formado una familia, bueno, pues, es mucho más fácil que vaya progresando dentro de la empresa. La empresa pide disponibilidad para esto, disponibilidad para el otro, y, obviamente, la que tiene esa plena disponibilidad, pues, va por aquí y por allá y va avanzando, pues, laboralmente y va, va alcanzando los puestos principales de la, de la empresa, la otra obviamente tiene que, eh, pues tiene muy claro que, que, que tiene que priorizar la educación de sus hijos, y no tiene la disponibilidad para lo otro, y va ocupando los puestos pues más humildes y sencillos, eh, a veces pidiendo, pidiendo pues eh, determinadas eh, etapas para poder atender a los hijos, regresando después de, de nuevo a la plaza. Es verdad que igual ella, pues por por, por el número de hijos, tendrá eh, alguna asignación especial pero bueno, eso es una broma ese dinero especial por asignación por hijo que le puedan darle la legislación en curso, es una broma comparando con todo el gasto que supone pues llevar adelante la educación de esos hijos ¿no? Bueno, luego llega un momento en que las dos se jubilan se jubilan, ¿no? Obviamente con dos eh, con dos jubilaciones muy distintas, porque una será mucho más alta, porque al final ha alcanzado dentro de la empresa unos puestos superiores y su sueldo ha sido muy superior y su jubilación pues es bastante más alta que la de la otra. no Entonces nos decía eh, el ponente no de esta charla, nos decía, y entonces, ¿quién va a pagar esa pensión, la de la trabajadora más alta que se ha jubilado? Pues la van a pagar la, los hijos de la otra. Los hijos de la otra son los que van a pagar la pensión más alta de la otra, que es la que no ha tenido familia. Pues una, es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Pero es un ejemplo muy sencillito para iluminarnos de cómo todavía, a ver, nuestra sociedad no se ha tomado en serio en su estructuración, no se ha tomado en serio el, pues el apoyo a la familia, en darnos cuenta que es la familia la que nos sostiene. Es la familia la que sostiene el futuro de la sociedad. Y no nos hemos tomado todavía suficientemente en serio eso. ¿Mm? Se podían decir muchas cosas más, ¿verdad? Pero yo creo que con ese, que con ese ejemplo, bueno, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda para decir, eh, el Estado tiene una gran responsabilidad en decir... Qué medidas concretas, no estructurales, estructurales tenemos. Digo estructurales, no, no, no cosméticas, no. Vamos a dar, pues, una, pues, una asignación por, por, por segundo hijo, tal. A ver, que tienen que ser estructurales, eh, si, nos, si nos queremos tomar en serio, ¿no? el futuro de nuestra sociedad.